0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à tous, dans ce troisième épisode de Slow Marketing, on va répondre à cette question. Pourquoi faire du marketing durable aujourd'hui Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, la réponse peut vous sembler évidente. Voire même, la question peut sembler absurde. On n'a tout simplement pas le choix. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, l'empreinte carbone moyenne d'un Français est de 10 tonnes de CO2 par an. L'objectif fixé par l'accord de Paris est de 2 tonnes par citoyen d'ici 2050. Pour arriver à cet objectif, tout le monde doit faire un effort et à tous les niveaux. Le marketing et la communication ont un grand rôle à jouer à la fois sur les produits et services dont ils font la promotion et sur les moyens utilisés pour en faire la promotion. Sur ce sujet, l'équipe de MotiWeb a réalisé auprès d'entreprises et de citoyens français une première étude sur le marketing durable en octobre 2019. Elle date un peu, mais on peut en retirer cette information suivante. Deux répondants sur trois considèrent que le marketing a un impact négatif sur l'environnement. Seulement voilà, malgré l'urgence climatique, tout le monde n'est pas prêt à passer à l'action. J'ai donc réfléchi à plusieurs raisons, autres que « Sauver la planète » pour passer à un marketing responsable et durable pour son entreprise. La raison numéro 1 est selon moi la plus importante, en tout cas celle qui parle le plus aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise, la réduction des coûts. Comme le dit l'adage, choisir c'est renoncer. Choisir une stratégie marketing durable, c'est renoncer à de nombreuses pratiques plutôt coûteuses. Je pense par exemple à l'impression de flyers ou aux objets publicitaires. Mais c'est surtout sur le long terme que ces stratégies vont faire la différence notamment sur l'économie dans les process de production, l'économie sur les stockages de vos données et ressources digitales, puisque moins nombreuses et plus légères. Je vous partage une information super intéressante que j'ai trouvée sur le site de Plausible Analytics, un concurrent de Google Analytics. Les scripts de Plausible Analytics, qui permettent de traquer combien de personnes visitent votre site ou combien de temps elles y passent, sont 45 fois plus légers que ceux de Google. Pour un site qui fait 10 000 visites mensuelles, cela voudrait dire économiser 4,5 kg d'émissions de CO2 par an. Plusieurs points ici qui vont différer énormément selon ce que vous vendez. Un premier point sur les produits, notamment en prenant en compte les impacts à long terme sur l'environnement et sur la société, une entreprise peut améliorer la qualité de ses produits, notamment en utilisant des matières premières durables ou en mettant en place des pratiques de production responsables. J'ai trouvé ce chiffre 65% des Français déclarent orienter leur achat selon leurs valeurs personnelles et 80% se disent très sensibles aux questions environnementales. Ensuite, pour les services, notamment digitaux, mais aussi pour les campagnes d'acquisition qui les accompagnent, réduire l'impact environnemental de nos interactions clients en ligne passe principalement par le poids des fichiers en ligne. Chaque image sur votre site internet, chaque vidéo publiée sur vos réseaux, voire même chaque signature d'email, tout ceci a un poids et un impact environnemental liés. En allégeant le poids de vos ressources grâce à la compression, vous allez non seulement réduire leur impact environnemental, mais en plus améliorer l'expérience de vos clients. Votre site chargera plus vite, votre vidéo n'aura pas de problème à être regardée depuis un mobile avec une connexion moyenne, bref, tout ira plus vite. J'irai même plus loin. Cela peut améliorer l'efficacité de vos campagnes marketing. Notamment le référencement qui est fortement impacté par la vitesse de chargement des pages de votre site internet. Chez un autre concurrent de Google Analytics, Simple Analytics, ils ont testé la rapidité de chargement et le référencement d'un site dans trois situations. La première, sans outil d'analyse installé, La deuxième, avec leur outil Simple Analytics. Et la troisième, avec Google Analytics. Les résultats sont les suivants. Le score de performance baisse de 9% avec Google Analytics et de seulement 0,2% avec Simple Analytics. Ce sujet des outils d'analyse de votre site internet et notamment de leur impact environnemental, mais aussi sur vos stratégies et vos résultats marketing, a été pour moi un véritable déclencheur d'une prise de conscience qu'on a des vrais leviers d'action dans nos pratiques de marketing et qu'on peut faire mieux. J'en ferai un épisode dédié sur le sujet. Donc si vous n'avez pas tout compris, si c'est encore un peu flou et si j'étais très rapide, il y aura un épisode à venir et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des ressources à me partager d'ici là. Ensuite, je passe à la raison numéro 3, améliorer votre image de marque et construire un avantage concurrentiel. Votre entreprise peut booster sa réputation en mettant en avant des valeurs comme le respect de l'environnement, la durabilité des produits ou encore le bien-être au travail qui sont de plus en plus importantes pour les consommateurs, prospects ou clients. Et traduire ces discours en actions concrètes, en prise de position forte ou en innovation, c'est clairement un élément de différenciation vis-à-vis -vis de vos concurrents, un atout compétitif indéniable. Parallèlement, selon l'étude Responsabilité, Éthique et Durabilité, 26% des Français seulement estiment que les marques communiquent suffisamment sur les engagements. Donc il y a clairement une prise de parole à prendre ici sur ces sujets. Raison numéro 4, attirer et fidéliser vos collaborateurs. En mettant en place une stratégie de marketing durable, une entreprise peut attirer et fidéliser des employés qui partagent les mêmes valeurs et qui sont engagés dans la durabilité. C'est permettre aux salariés de donner un sens à leur travail, 87% des travailleurs y accordent de l'importance, et de choisir d'avoir un impact positif sur la société. Selon le baromètre des enjeux RSE qui date de 2017, 71% des personnes interrogées pensent que leurs entreprises devraient s'engager plus qu'elles ne le font aujourd'hui sur les sujets environnementaux et sociaux. Et enfin, raison numéro 5, anticiper le cadre réglementaire. Bon, je manque un peu d'informations sur le sujet, j'ai d'ailleurs vraiment hésité à l'ajouter à la liste, mais bon, je pense que ça reste important. À ma connaissance aujourd'hui, les lois en cours sont très très loin d'être contraignantes sur le marketing. Néanmoins, les choses peuvent changer. Avant le RGPD, c'était bien la jungle des informations personnelles, donc pourquoi pas D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez plus d'informations sur le cadre réglementaire sur la RSE et comment ça peut impacter le marketing, et peut-être comment ça va pouvoir évoluer dans les prochaines années, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me contacter. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter Slow Marketing ou à mon compte LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Je vais ajouter aussi tous les liens des études et des ressources citées. Merci pour ton écoute. A très vite sur Slow Marketing.